0: La oss be. Kjære gode Herre og hellige Far. Nå takker og lover vi dig för att du er en Gud som vet og drar omsorg for oss og sørger for oss på alle måter. Du håller oss oppe dag etter dag og gir oss langt utover det vi vet og ber om få står Tack her at vi osså ska få væra med och ge tilbake til dig Ha dette som nå någet kommer in i dine händer Det har det din erre och til gangenår det ett rike Det ber vi här f for Jeje så legger vi også denne siste timen i dine hender. Og ber deg, Herre, at du vil la oss få eie lys fra deg over ore. Amen. Den siste timen skal vi da vi er til se noe närmare på det som var yppersteprestens oppgave, nemlig soningens tjeneste, soningen som skulle gjøres på altere. Vi nevnte i forrige time det som mälte sig umiddelbart etter det at loven var gitt. Der det sies i Ann Mosboks kapitel, ett altare altar av skal du gjøre meg. For det skal du offre dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe og ditt storfe. På et verdt sted hvor jeg lar mitt navn i hukomme, vil jeg komme til deg og velsigne deg. Når vi läser det gamle testamentet, så ser vi att offere, det är noe som følger den fallende menneskehet helt fra begynnelsen av. Når vi hører om det som skjer etter utrivelsen av Edens hage, så er nettopp det det første vi hører om i leddet som kommer, Kain, og Abel som offrer til Herren. Og Herren tar imot offere av Abels hånd. Da skal vi være klare over at dette gjør Gud utelukkende, fordi dette er noe som ikke bare Gud har behag i, men fordi det er noe Gud selv har innstiftet og gitt befaling om. Det er nemlig en grunnlov i vår Bibel, at det å dyrke Gud genom egne påfunn, selvlagde gjerninger, det er noe som aldrig tas emot av Gud. Så selv om det altså ikke sies uttrykkelig på Mosebøkenes første blad, at Gud innstifter en offertjeneste, så gör det sig fra det som alla säger om vem Gud är och vad hans vilja är, at mänsklig lag i det är något som alltid är uteslutet hos ham. Når han. Nå kan man ha behag i offer, så är det fördi han själv har givit det. Nettopp denne grundregeln om vad Gud har behag i och vad Gud ikke har behag i det är jo noe Jesus understreker väldigt sterkt i Matteus evangeliets 15. kapitel, där han taler om hvorledes Guds folk, unnskyld, i sine frafallstider, dyrker Gud med menneske påfunn. Det som har med offere å gjøre, det er uhyre viktig vi er klare over hva det egentlig er. Og slik vi møter offere i det gamle testamentet, så skal vi vite at dette er det vi i, ut fra den gamle pakts sammenheng kan kalle for nådemidler. I den nye pakt har Gud gitt oss andre nådemidler, ordet, dåpen og den hellige nattverd, där han möter oss och ger och räcker oss sin nåd. Men i den gamla pakt har Gud først och främst gitt ett nådemedel. Vad det är det som er gitt på altare. Och här ska vi være klara på att det gamla testamentet slik går rakt i mot det som vi synes det är naturligt att tänka for vi tänker at når et menneske offrer noe til Gud, da er det menneske som gir Gud noe. Men poenget med at offertjenesten i det gamle testamentet er å forstå nettopp som nådemiddel, er at det, det menneske har å ge Gud, det er overhovedet ikke inne i bildet. Saken er at på altaret er det Gud som gir menneske noe Han gir nåde Han gir syndenes forlatelse Gjennom det som skjer på alt der I forfallstidene i Israel var det lik, At da kom Israel til å bli preget av det som var den hedenske tank tankegangen om offer Og denne består nettopp i att offer, det er noe vi yter Gud Noe vi gir Gud Og akkurat denne måten å tenke på Er det noe som Gud går skarpt i rette med I en rekke sammenhenger i det gamle testamentet Vi kan her ganske kort vise til salme Salme 50 <tøk> Her har vi en større sammenheng hvor Gud går i rette med noe som er en falsk gudstyrkelse og en falsk tänkning om dette i folk. Og så, vi leser fra korthets skyld, bare vers 12 til 13. Her sier Herren, om jeg hungret, ville jeg si det til deg. For meg hører jorderike til og allt det som fyller det. Månn jeg skulle ete oksas kjøtt og drikke bokas blod. Det som nemlig var forestillingen i de omkringliggende religioner, det var nettopp att offrene som menneskene kom med på altare, det var gudenes mat. Og du kan høre enkelte skildringer av offere i noen av tekstene som arkeologene har gravet frem fra denne perioden, om hvorledes de store heltene offrer til gudene, og så samler gudene sig om offret som fluer rundt et kadaver for å få tære. Slik er ikke Israels Gud. Han trenger ikke menneskets offer. Det som på poenget med offere, i gammeltestamentlig sammenheng, er at her er det Gud som har innstiftet en ordning der han vil gi folket noe. Nemlig sin nåde og syndenes forlatelse. Og det är også derfor satt som en grundlov i den hellige skriften, det vi hører i Hebreabrevets 9. kapittel, i Der sies det, «Uten at blod blir utgjett, skjer det ikke forlatelse.» Og her går Bibelen stikk imot også det som er vanlig å tänke om Gud, i, ikke minst i våre dager. Hvorfor kan ikke Gud tilgi sånn utenvidere? Nej ser Bibelen. Skal Gud tilgi, som må det skje en soning. Og denne soningskjerne, det er nettopp det som skjer med blodet i offeret. Uten soning, ingen forlatelse. Soningen er det grunnleggende vilkår for syndenes forlatelse. Det gjelder i den gamle pakt. Og offrene der er nettopp forbilledet på hva Gud gjør og gir i sin sønn og hans lidelse på korset. Ser vi på offrene i det gamle testamentet så vil vi se at det er to grunntyper av offere. Det er flere forskjellige slags offere men alle offrene kan grovt indeles i to grundtyper. Den ene grunntypen er det som er de sonende offer, og dernest det som er takkofferne. Og takkofferne har det med sig at de kun kunne bæres frem for Gud når det først var offret sonoffer. Takken står alltid på soningens grunn for å si det slik det er noe vi møter på ny genom hele det gamle testamentet Hva är det så som skjer gjennom soningen konkret? Og Här är det viktig at vi har en viss forståelse nettopp av vårledes syndoffere foregikk i den gamle pakt Hvis vi skal rett forstå Det som skjer I Jesu lidelse Og død på korset Og la oss da Innledningsvis her Slå upp i tredje Moseboks 4. kapittel I dette 4. kapittelet Er Finna vi loven om syndoffer, och vi hör om olika slags syndoffer för ulike typer eller grupper eh, av människor i Guds folk. Vi nöjer oss här med att läsa det avsnittet som drar sig om synd begått av folket som fällenskap. Och där läser vi från 13 av Dessom det er hele Israels menighet som synder av vannvare mot noe av Herrens bud, slik at det er skylt for folkets øyne, og de gjør noe som han har forbudt å gjøre, og således fører skyld over sig. Og så den synd de har gjort blir vittalig, da skal folket offre en ung okse til syndoffer. Den skal de føre frem, för sammankomstens tält. Och menighetens äldste skall lägga sina händer på oxens hode för Herrens åsyn. Och så skall oxen slaktas för Herrens åsyn. Den salvede präst ...skal bära noa av oxens blod in i sammenkomstens tält. Och han, presten... skall dyppa sin finger i blodet och spränga 7 gånger för Herrens åsyn like foran forhenge. Noe av blodet skal han stryke på hornene av det alter som står for herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brenner for altaret som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på altaret, han skal gjøre med denne okse, like som man gjorde med den første syndofferokse. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlattelse. Här hører vi om hvorledes fremgangsmåten skulle være helt konkret når det gjaldt syndoffere. Og det er omtrent samme fremgangsmåte vi finner når vi hører om offeret på den store forsoningsdagen for eksempel i, og som vi hører om i det 16. kapittelet i 3. mosebok og la oss nå stanse opp ved et par grunnleggende saker i det vi her hører vi hørte i forrige time at det som var prestens betydning her var at han skulle være stedfortreder. Og han skulle også bære synd og skyld som var gjort i Guds folk. I offeret og i soningen som skjer, så hører vi også at offerdyre får samme stedfortredende volle. Og det som er poenget her er at du har to som står overfor hverandre. På den ene side, folket som vi hører om i denne sammenhengen, som har gjort sig skyldig i synd. Og på motsatt side, et dyr, som i høy grad er uskyldig. Et dyr har ikke etisk ansvar i det hele tatt. Et dyr kan ikke bære syndeskyld. Dyr er altså absolutt uskyldig. Det som skjer i offer, i og med syndoffere, er at en, et dyr som er uskyldig, blir satt til å bære det skyldige folkets misjære. Og da må det skje en, så si, en overføring av skyld fra den skyldige part til det uskyldige, nemlig offerdyret. Hvor er det skjer det? Jo, det skjer gjennom det vi hører i vers 15. Her sies det, menighetens eldste skal legge sine händer på oksens hode for Herrens åsid. Hva skjedde i og med den håndspåleggelsen? Jo, da skulle de bekjenne høyligt hvilke synder som var begått. Og loven slik rabbiande senare formuleerte det mecket detaljet. Lød slik uttrycklig att de som la händene på dy sode, de skulle lägge händene på det med hele sin det skulle Skuleske alltså bara væ en lätt berörring, men med hele sin tyng skulle den lägge sig på dy sode. Och genom det an skull görre nett upp att här bli ky overffyrt lagt på dyre med hele sin tyde. Nå är det slik i och det är nu som ikke kommer 1,5 i våre bibeloversattel sig. At där en särregenhet ved det hebraisk språk. som är slik att det som i våre bibr är översatt med å være skyldig, eller gjøre sig skyldig i noe. Det er et uttryck som, om du omsetter det bokstavelig på hebraisk, så ville det lyde at den synderen bærer sin misjern. Gjort sin. det er etter den bibelske tankegangen, ikke noe som du bare... Den handling du har gjort, og så ligger det bak deg i tiden, og så er du liksom ferdig med det. Når synden er gjort, så bærer du den med dig videre. Og den ligger på dig som en byrde. Og da er poenget at det som skjer gjennom syndsbekjennelsen, det er at da legges denne byrde over på nettopp offer dyre slik at det uttrykk som tidligere ble brukt om at synderen er skyldig, altså bærer sin synd, det uttrykket kan nå i offerlovgivningen brukes om dyre. Nå er det dyre som bærer synden og misgjerningen. Og i, det, i den hebraiske grunnteksten er dette så konkret gjennomført at det ordet som brukes for syndoffer i hebraisk, det betyr rett og slett synd. Offerdyret blir synd. Det blir gjort till synd. Og da skjønner vi vad som ligger i dette kjente, sentrale ordet i 2. Korintherbrevs 15, 5. kapitel. <tøk> Siste verset sier om Jesus. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Alltså det brukes nettopp ett uttrykk om ham som ble brukt i offerlovgivningen om syndoffer. Han ble gjort till synd, altså han ble syndoffer. Det er det som skjer gjennom denne her håndspåleggelsen. Og når offerdyret så er blitt bærer av synden. Da er det offerdyret som også skal bære konsekvensene av synden. Og der er det en grunnlov i Bibelen som sier syndens lønn er død. Det må dø. Det er noe Gud sa til Adam og Eva allerede før syndefallet. Dersom dere eter, skal dere visselig dø. Døden følger alltid i syndens fotspor. Men her er det altså Gud har gett og innstiftet den ordning. At i stedet for den skyldige gir han et uskyldig dyr som skal lide syndens straff og dø. Følgelig slaktes offerdyret. Og er, slaktingen skjer da altså etter at synden er bekjent, og den og dyret ble slaktet på en bestemt måte, som gjorde at blodet kunne tappes raskt ut. Och da kommer vi frem til det näste som er viktig i selve offeren. För det som er det centrala i offer är netto vad som blir gjort med blod. Uten att blod blir utgitt sker det inte förlåtelse läste vi. Detta visar till ett bestämt ord, nämligen i tredje Mosebok 17e kapitel. Herren har knyttet sin nåde sammen netto med blod. Her står det slik, 3. Mosebok 17, vers 11. Kjøttets sjel, eller kjøttets liv, er i blodet. Og jeg har gitt dere det på altare til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, de sjelen er i det. Eller de live er i det. Det som da skjer når dyret er slaktet, det er at blodet blir tappet opp i en skål av guld. Och så skulle presten bære det in i heligdommen. Dere husker hvordan eh, tabernaklet var. Det var to rum. Selve brennofferaltet sto ute i foregården. En blodet, och der skulle offerdyret brennes enten helt eller deler av det, men blodet skulle altså bæres inn i helligdommen. Og på den store forsoningsdagen skulle det bæres in i det aller helligste. Hva var det da som skulle skje med blodet? Jo, vi hører at presten skulle da dyppe en finger av blodet og stenke det foran forhenget, på den stora försoningsdagen då Aaron gick in i helgedomen så skulle han gå in i det allheligsta också och stänka blod på nådens stol. Och skulle han stryke noa blod på altarets horn. Altarets horn, altare rökofferaltaret som stod i det helige var ett litet fyrkantigt bord och hornen det var förhöjningar som var i vart av de fyra. Gjøn. Og da sa lovgivningen om dette. Når blodet rører ved altere, da er offeret virke kraftig. Det vil si, da er soningen fullbyrdet, da er synden tatt bort. Og det som skjedde på den store forsoningsdagen, det var at da gikk øverstepresten altså inn med blodet i det allerhelligste. Og vi hører at blodet skulle stenke syv ganger på nådestol. Det som er underlig å tenke på, det er det sies uttrykkelig i den rabbinske lovgivningen, hvorledes denne blodsbestänkningen skulle foregå. Den skulle nemlig skje slik, fire ganger ned og så tre ganger fra venstre mot høyre. Blodet ble stenket gjennom at det ble gjort korsets tegn der inne i det allerhelligste. Det er underlig å tenke på at dette er skriftlig nedfelt i de jødiske kildene. Og der inne ble altså korsets tegn gjort fra, like fra Arons dager av. Når det er skjedd, da er det altså, det blir virkekraftig. Synden er tatt bort. Og nå skal vi legge merke til måten dette er formulert på. Her i vers 22. Nei, unnskyld. Versen 20. Ja, unnskyld. Tredje mosebok, kapittel 4, vers 20. Presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Ut, ordet for, det betyr altså i stede for. Presten er stedfortreder, han er mellommann, så går vi mellom synderen og Gud. Og så kommer dette som en følgesetning, altså. Han skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Og denne setningen her dukker opp på ny og på ny i forbindelse med offerlovgivningen. Når soningen er skjedd, da kommer forlatelsen umiddelbart som følge av det. Syndenes forlatelse er det som är försoningens hensikt. Vad denna syndens förlåtelse innebär, det är ytterligare anskul gjort i det vi hör om lovgivningen på den store försoningsdag. Där var det ju slik att det var to bukka som skulle offres för folk. Den ena av dessa bukkne den skulle slaktes, och blodet skulle bæres in i helligdommen, slik som vi hører det. Mens over den andre bok skjer det som vi leser, och vi kan slå opp. Tredje bosebok 16, vers 21 og 22. Den boken som alltså ikke slaktes, «Om den sies det slik, «Aaron skal legge bägge sina händer på den levende bokens hode og bekjenne over den alle Israels barns missgärningar og alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med. Han skal legge dem på bokens hode og sende den ut i ørken med en man som står rede dertil.» Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i vilmarken, och så skal han slippe bukken lös i ørkenen. Det som er poenget med dette er at disse to bukene, de skal ses på som to deler av det ene og det samme offer. Der det som skjer med den siste bukken skal anskuliggjøre det vad det er som skjer med den første som slaktes. Den bærer veck. Og på ny møter vi dette viktige uttrykket om å bære synd eller bære skyld som sies altså om boken. Og det er nettopp dette uttrykket som brukes om Jesus i det nye testamentet når Johannes peker Jesus ut etter dåpen och sier Se det Guds lam som bærer verdens synd. Det Det som skjer med blodet det är att når dette har denne sonende betydning, så hänger det sammen med en helt bestämd grund i skriften nämligen den att all synd som ett människa kan göra den är alltid dess synd som är mot gud synd är majestetsbrotts där huskar det David säga i den 51:a salmen, när han säger Mo dig er leende har je i Det är underlig uttryk, når vi tänker på at David Sanneliår det gjeller denne synden med ure såbatse bar. Der harde han jo virkelig forødet sig mot mennesker. Han har tat ett ant menneskes liv. All likekeæ, er det likeke som ikke inne i billede i denne sammenhhangng. David siger, mot dig er har jeg søt. For slik Bibelen tänker om mennesket, så tänker Bibelen alltid slik at allt ett menneske gjør, det gjør det mot Gud. Og derfor all synd noe som alltid er brydd mot Gud, det er majestetsforbrytelse. Og nå är det jo da også slik at hvis du har to parter som står overfor hverandre, og den ene gör urett mot den andre. Da är det bare, ja bare, den forurettede part som også kan sørge for eventuell tilgivelse og gjenopprettelse av forhold. Og nettopp dette er poenget med det som skjer med blo. Når blodet bæres inn i helligdommen så bæres det inn for Guds ansikt til Gud, som nettopp er den forurettede part. Og det som da skjer, når øverstepresten gikk in i det aller så var han jo skjult for folkets øyne. Folket kunne ikke se hverken øverstepresten, hva han gjorde, eller hva som skjedde der inne i helligdommen. Men hva som skjer, det har sitt poeng formulert i Ann Moseboks 12. kapitel. Det som er på en måte eh, det offer som står som forbilde og som foregriper all, alle de senere offer i Israel, der vi nemlig hører om påskelandet. For når vi hører om påskelammet, så hører vi jo at det er et lam som skal slaktes. Og så på dørkarmene på utsiden av husene hvor Israel sitter og etter lamme på påskenatten, der skal det strykes blod. Og så sies det om dette i 2. Mosebok 12, vers 13. Blodet på de hus som dere er i, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Poenget her er altså, Israels folk sitter innenfor. De ser ikke blodet. De vet ikke vad som skjer utenfor. Men blodet er for Gud. Han ser altså, når jeg ser blodet, da vil jeg gå forbi. Ingen dom, intets slag skal ramme. Og det taler til oss meget sterkt om hva betydningen av Kristi offer egentlig bærer med seg. For vi kan väl ofte ha det med det at vi synes vi forstår och skjønner lite av vad dette egentlig inneholder. Men det spiller egentlig ikke så stor rolle. For det som er saken er att Gud ser det. Gud regner med det. Det er dette som gäller i Guds øyne. Og han sagt, når jeg ser dette, da vil jeg gå forbi. Og ikke et slag skal ramme dere. Og nettopp det er det som er poenget med det som skjer der inne i det aller helligste. Gud se det. Og Gud regner med blodets kraft slik at det får forlatende betydning. Dette betyr jo at syndenes forlatelse, det er noe som ikke hviler vad ett människa föela eller uppleva eller kan yta eller kan gör syndens förlåtelse vilar på ett objektiv kännsjärning en handling som är gjort och så ser gud när jag ser det da. gud rena med. gud känna till gud se på och akta betydningen och kraften av det blod som är utgytt i det allheligaste. Och det som alltså här sker i helig det är det som är det näi aktige förebilde på vad som sker på korset når Jesus nädade död. Och det som är saken med korset är ju att Jesus er begge disse to skyldbærere i en og samme person. Han er både presten og lamme på en og samme tid. Så leser vi i Hebreabrevets 9. kapitel. 1. Her er det slik at først så tales det om den gamle pakts offeres utilstrekkelighet, fordi de aldri var noe mer enn forbilledlige, og så fra vers 11 av hører vi. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende gode, gikk han gjennom det større og fullkomnere teltet. Som ikke er gjort med hender, det er som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. En gang in i helligdommen og falt en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser, og asken av en kvige, når den sprenges på de urene hellige til kjødets renhet. Hvor meget mer Skaldar da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense dere samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Det det Jesus gjør. Et evig, gyldig offer, et offer som Gud ser som Gud regner med, og som gjelder uten forbehold i Guds øyne. Soningen er fullbyrdet. Når Jesus dør, så hører vi underlig nok, dette skjedde jo antageligvis etter vanlig tidsregning i år 30 40 år senare så ødelegges tempelet i Jerusalem av romerne. Og det underlige er at i jødiske kilder fra denne tiden sies det om det som skjedde på den store forsoningsdagen nettopp i Jesu dødsår. 40 år før tempelet ble ødelagt mistet offrene sin kraft. Jødene merket altså at det var skjedd noe det året. Da var det nemlig båret frem det offer, den fullkomne soning, som alle de andre offrene bare var bilder på. Og dermed falt grunnlaget for den forbildelige tjenesten også vekk. Offrene mistet sin kraft. Hva som skjer i och med Jesu lidelse og död på korset slik, det har også en annen, et annet megetsterkt bilde med sig som anskueliggjør betydningen av det. Vi hører jo om hvorledes forhenget i tempelet revner i det han utånder på korset. Hva er det nå egentlig som er betydningen av det? Når ypperstepesten på den store forsoningen skulle gå in bak forhenget og in i det allerhelligste, da var det slik at forhenget, det hadde en helt bestemt symbolsk betydning. Det allerhelligste, det symboliserer Immel det Guds trone står. og forhänge det symboliserar nett det at adgangen till Gud är stängt for syndag. Och nett det symboliken i det har me et klart genomført i det där på forhänge skulle være vevet in bestämte engle kykkelser. Nemlig kjerubene. På forhenget skulle det være vevet inn kjeruber. Hvem var kjerubene? Jo, det de vi hører om i 1. Moseboks 3. kapittel som Gud stiller utenfor hagen når Adam og Eva er utvist fra hagen. Og så står det Herren stilte kjerubene med det luende sverdet for å vokte veien til livets tre. Adgangen til himmel, adgangen til live, adgangen til Gud, var fra den dagen stengt. Og det det som anskueliggjøres av forhenget. Og når Jesus dør, så revner forhenget. Og det som dermed anskueliggjøres, er at det som blir ødelagt i søndefallet, fellesskapet, det umiddelbare samfunnet med Gud som ble ødelagt, adgangen som derfor ble stengt, dette er nå gjenreist og gjenopprettet. Veien er åpnet på ni. Og så sies det slik i Hebreabrevets tiende kapitel. Da vi altså brødre i Jesu, 10. kapittel, vers 19, unnskyld. Da vi altså, brødre, i Jesu blod, har frimodighet til å gå in i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, det hans kjød. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss tre frem med sandru hjerte i troens fulle visshet, Renset på hjertene fra en ond samvittighet og på legeme med rent vann. Adgangen till Gud er åpnet på ny. Veien er fri. Ingen synd kan lenger lukke et menneske ute fra Guds nærhet. Och så er Jesus blitt den överste prest som åpnet det som var stengt så gjelder det fra denne dagen av. Der Jesus er, der er himmelen åpnet. Der Jesus ikke er, der er himmelen stengt. Med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var og er og være skal en sann Gud-